0: Fala Brasil, pode chegar porque é ao vivo, são 8h40 da manhã.
1: Olá, muito bom dia.
0: Vamos ver imagens registradas pelo helicóptero da Record TV. Nesta manhã de quinta-feira, o carro capotado eh, terminou aí com o acidente depois de uma perseguição, não é, Marcos É
2: isso, perseguição, William Leite, que terminou em acidente, um grave acidente, por sinal, na Avenida Giovanni Gronk, uma das principais da Zona Sul, altura do número 5800, na Vila Andrade. William completamente interditada a Giovanni Gronk, até esse momento, viu? No sentido, estádio do Morumbi, então um problema muito grande aí para os motoristas, perseguição policial, duas pessoas feridas já levadas para o hospital, aí o carro, inclusive a porta teve que ser arrancada para que o motorista fosse retirado ali de dentro desse veículo que acabou capotando na Giovanni, marcas de bala inclusive próximas à porta ali do motorista movimentação, muitos policiais militares, esse homem foi levado para a delegacia e a gente segue apurando todos os detalhes desse grave acidente na Giovanni nessa manhã, depois de uma perseguição policial, William Leite. Muito
0: perto ali em frente, é um shopping conhecido de quem vem da João Dias e vai sentido uh, ao estádio do Morumbi, esta parte está totalmente interditada pela polícia para a, a perícia realizar o trabalho dela, depois a retirada do veículo também. A viatura que seguia está no mesmo local também, que fez a perseguição Olha, Começam hoje as inscrições para a FUVEST 2024, vestibular da Universidade de São Paulo, a USP. E as inscrições começam daqui a pouquinho, ao meio-dia, e podem ser feitas até 6 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 191. Ao todo, serão oferecidas 11.147 vagas. No ano passado, foram quase 115 mil inscritos. E esse ano, devemos ter também um número significativo. A partir do meio-dia começam as inscrições para o vestibular da FUVEST 2024. Uma operação policial recebeu denúncias... E prendeu um indivíduo por tráfico de drogas. Região metropolitana de São Paulo. Durante a ação que a gente acompanha, foram apreendidas quantidades significativas de diferentes substâncias, incluindo cocaína, lança-perfume, K9, crack, skunk e maconha, somando mais de 2 quilos de drogas. Dinheiro também foram encontrados ali, dinheiro em quantidade pequena. Isso quer dizer que era da venda do tráfico de drogas. Além das substâncias, foram encontrados também 200 e R$ reais. Suspeito, foi detido em flagrante, está sob custódia da polícia. O caso aconteceu no bairro Aliança, em Osasco. E agora você fica com mais notícias do Brasil e do mundo, com a Camila Busnello e Eduardo Ribeiro. Daqui a pouco eu volto com mais notícias
3: de São Paulo. Esse país está vivendo uma onda impressionante de arrastões a lojas. Só na Califórnia a situação é ainda mais grave você vai entender por quê. De acordo com a lei do Estado, é inacreditável, mas é. alguns roubos ou roubos com valores que sejam menores de R$ 4.700, esses roubos não são considerados crimes.
1: É o que a gente fala aqui do Brasil, né? aquele sentimento de impunidade, até difícil de acreditar. E, claro, quem se aproveita disso são os criminosos. Um
4: arrastão em uma loja de luxo em Los Angeles, na Califórnia, deixou um prejuízo de quase R$ 500 mil. reais. Pelo menos 50 suspeitos invadiram o local, neutralizaram as seguranças e levaram vários produtos, de peças de roupas, a bolsas e sapatos. Depois da rápida ação, o grupo fugiu. Outro episódio há poucos dias também chamou a atenção. Um roubo semelhante ocorreu em outra loja de luxo na Califórnia. Uma perda de 1 milhão e 400 mil reais. Segundo a polícia local, pelo menos 30 pessoas estavam envolvidas no crime que ocorreu em um shopping na cidade de Glendale e durou menos de um minuto. A polícia disse que esse é o modo como esses grupos cometem o crime, causando caos em lojas com ataques coordenados em que pegam a maior quantidade de mercadorias que conseguirem. Os Estados Unidos tem vivido uma onda de roubos e furtos a lojas. Eles têm acontecido com cada vez mais frequência, no meio da rua ou até mesmo dentro de shoppings. Diversos estados, como a Flórida e Nova York, têm registrado um aumento desenfreado desses crimes. Mas na Califórnia, uma lei faz com que isso seja ainda pior.
3: A Califórnia passou uma emenda para o seu código criminal em 2014, que resultou em roubos de até 950 dólares serem considerados simples contravenções. O resultado disso é essa onda de roubos que temos é, testemunhado na Califórnia. E, infelizmente, os comerciantes, os donos, os varejistas nessas lojas não têm outra saída a não ser mudar de
4: estado. Diversos vídeos nas redes sociais mostram flagrantes revoltantes. Nesta loja de artigos esportivos, uma mulher sai com uma sacola de lixo carregada de produtos. Em 2021, no auge da pandemia, o prejuízo para o varejo em furtos e roubos foi equivalente a 500 bilhões de reais. Casos que envolveram tanto pessoas que passam necessidade quanto grupos de crime organizado. Para minimizar o problema, a Universidade da Flórida tem trabalhado com varejistas e empresas de tecnologia em soluções que vão desde etiquetas para rastrear mercadorias roubadas, até sistemas de vigilância ou inteligência artificial para identificar infratores reincidentes. O resultado, porém, ainda não é o esperado. Enquanto isso, os varejistas têm procurado aumentar a segurança das lojas, trancando prateleiras com produtos mais caros e colocando portas de vidro onde as mercadorias ficavam acessíveis ao consumidor.
3: Agora, a próxima história é para a gente respirar juntos, para a gente aprender alguma coisa, porque o mundo dá voltas e a superação pode acontecer. Eu estou falando de mais de um ano internado no hospital, estou falando de quase 150 cirurgias, sabe o que é isso? Mas nada disso tirou a força de vontade de uma criança, um menino de 6 anos.
1: O garoto Pedrinho, esse guerreiro, foi internado no ano passado com 80% do corpo queimado. E agora saiu do hospital, está aí a boa notícia, com direito à festa de aniversário.
5: Quem vê o Pedrinho assim, feliz da vida, brincando, não imagina os desafios enfrentados por ele nos últimos meses. Foram quase 150 procedimentos cirúrgicos. É que o menino teve cerca de 80% do corpo queimado depois de um acidente com água quente em casa, no município de Barra Mansa. Logo em seguida, ele foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, em
1: estado gravíssimo. O Pedrinho chegou aqui extremamente grave, entrevista à morte, entubado, um coma induzido. Enfrentamos diversas infecções nesse um ano e dois meses.
5: Foi o Sidney, primo da mãe do menino, quem cuidou do Pedrinho como um pai, na maior parte do tempo. Foram meses dormindo ao lado dele numa cadeira, enfrentando momentos de altos e baixos.
0: Mas minha prima ela ganhou um, um filho recente agora, não deu para ela vir acompanhando ele mas graças a Deus que toda a equipe que estava aqui nos
4: ajudando.
5: Um ano e dois meses, um período intenso, com muitos dias de agonia, mas também de alegria e superação. Mas não sem antes uma grande festa com direito à presença do super-herói favorito, dos amiguinhos feitos no hospital e de toda a equipe médica que cuidou dele. Eu estou muito feliz. Agora, Pedrinho quer mesmo é esquecer a fase difícil. Hoje eu vou para casa com a eu vou eu vou... eu ganhei essa roupa.
3: E ficou lindo de Homem-Aranha, Pedrinho. Obrigado, viu? Bom, a essa hora tem muita gente deixando o café da manhã para trás e já pensando nas panelas no fogo para a hora do almoço. Você coloca o que no seu prato na hora de se alimentar? Acho que a primeira coisa, né, Camila, é aprender o que é carboidrato, o que é proteína e o que é gordura, se você quer uma vida saudável. E atenção, porque o Fala Brasil traz para você agora novas recomendações da Organização Mundial da Saúde sobre como se alimentar. Ela define qual a proporção exata de gordura e de carboidrato que a gente deve comer.
1: E mais do que isso, né, Edu, é preciso escolher que tipo de gordura e carboidrato você consome. Ali, naquele momento, é uma decisão mesmo. Bife e batata frita, por exemplo. É melhor ver na reportagem.
6: Um belo prato de macarrão para o almoço. É prático, barato e, nesse caso, saudável, porque a Débora faz opção por ingredientes com mais qualidade do ponto de vista nutricional. A massa é integral, tem molho e vegetais e a proteína é o atum.
4: carboidrato eu evito a farinha branca por conta da digestão e por carboidrato integral ser um carboidrato muito mais rico em fibras e a proteína, a gente tem que ter uma proteína de, de qualidade. A proteína do peixe contém ômega 3 e diversos benefícios.
6: Durante a semana, a sobremesa para ela é fruta.
4: Quem não gosta de comer uma boa, uma saborosa fruta.
6: É esse tipo de escolha mais saudável que é reforçada na nova recomendação da Organização Mundial da Saúde. Sem mexer muito em quantidades, mas fazer trocas. Por exemplo, a gordura. O consumo diário máximo continua sendo 30% das calorias que ingerimos, mas é importante que a fonte seja da gordura, como a do azeite, abacate e das nozes. A fonte desses alimentos, tanto de gordura quanto de carboidrato, ele deve ser de origem é, mais natural. O que é isso? É evitar os alimentos processados, ultraprocessados, fast food, frituras. É, Aqueles que não são encontrados na natureza da forma que nós ingerimos. Já em relação aos carboidratos, deve-se priorizar grãos integrais, frutas e leguminosas, como feijão, grão de bico e lentilha. Evitar farinha branca, açúcar refinado. A dieta mediterrânea tem sido eleita há anos a melhor opção por cientistas e médicos. É flexível, variada e com poucas regras, o que facilita na hora de escolher e a dieta de famosas como as atrizes Penélope Cruz e Cameron Diaz. A recomendação da OMS traz as quantidades em gramas, só que na prática é muito difícil da gente medir isso. Dá para montar um prato saudável olhando para ele e eu vou fazer isso para vocês notarem como é possível. Metade do prato deve ser preenchido por verduras e legumes, fonte de fibras e vitaminas. Um quarto dele é o espaço da combinação amada pelos brasileiros, arroz com feijão. No outro um quarto, vai a proteína. Quanto mais magra, melhor. Peito de frango, carne magra, peixe ou ovos. Simples. Dá pra seguir?
1: Não, não dá. Tanto que eu tô comendo uma feijoada agora. Mas tem uma couve. Quase nunca. Mas eu tô me esforçando
4: bastante. Porque eu sei que eu tô acima do peso, então eu quero, eu quero manter meu peso, então eu tô me esforçando bastante.
1: Eu coloco uma batatinha, né? A batata sempre mais controlada. Estou tentando cortar também.
6: E o clássico arroz, feijão, bife e batata frita, como é que fica nessa história, hein? De acordo com o médico e a própria recomendação da OMS, não tem problema. Pode comer, agora em quantidade menor, porque aqui nós temos carboidrato do arroz, do feijão, mais a batata e gordura, porque é uma fritura. E não custa nada adicionar salada nessa dieta, tem as fibras e vitaminas. As frutas devem ser consumidas numa média de três porções por dia, cerca de 400 gramas, no máximo. Essa combinação equilibrada pode evitar problemas graves como obesidade diabetes e doenças cardiovasculares. E a Débora acredita que dá para comer saudável sem abrir mão do sabor.
4: O segredo do sucesso está no bom preparo, um bom tempero, e a gente vai ser super feliz comendo saudável.
3: Entendeu direitinho? Quero ver a diferença no próximo Prato, hein? Vamos cobrar. E agora é o seguinte, a Polícia Federal está realizando, nesse instante, mais uma fase da Operação Lesa Pátria. Aquela que busca prender e identificar, né? Quem participou ou então incitou os ataques ocorridos à sede dos três poderes em 8 de janeiro. Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão preventiva, 16 mandados de busca e apreensão. Muita coisa vai sair daí, hein? Todas essas decisões foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal nos seguintes estados. Bahia, Goiás, Paraíba, Paraná, Santa Catarina e também tem ordem sendo cumprida no próprio Distrito Federal. Os alvos são suspeitos de fomentar o movimento chamado de Festa da Selma, que era um codinome utilizado para se referir às invasões. Segundo as investigações, o código foi usado para convidar e também para organizar o transporte para esse tumulto todo.
1: O Congresso Nacional investiga né, esses atos de 8 de janeiro, começa logo mais a sessão da CPMI, que investiga esses ataques aos prédios públicos de Brasília. Hoje quem vai ser ouvido é o hacker Walter Delgatti Neto, que teria recebido dinheiro para invadir o sistema do Poder Judiciário do Conselho Nacional de Justiça. Vanessa Lima já está aqui no nosso telão. Vanessa, quais são as novidades? Muito bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, Edu. Walter Delgatti Neto já chegou aqui ao Congresso Nacional. Ele veio escoltado por policiais federais, já que está preso há um mês. Delgatti ficou conhecido por ter divulgado informações que deram origem à operação conhecida como Vaza Jato. A defesa dele conseguiu no Supremo o direito dele não responder a perguntas aqui na CPI que possam incriminá-lo. Ontem, em depoimento à Polícia Federal, o hacker disse ter recebido 40 mil reais da deputada federal. Federal, Carla Zambelli, para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e, segundo a denúncia, ele teria tentado incluir um falso mandado de prisão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A defesa da deputada federal, Carla Zambelli, nega qualquer pagamento ao hacker. Camila, Edu...
3: Burburinho forte nos corredores, Vanessa Lima acompanha, até o Jornal da Record vai ter muita novidade sobre essa história, não perde não.
0: Olha, uma mulher foi assaltada enquanto pilotava a moto, Marcos Leandro.
2: Criminosos cada vez mais ousados, William Leite. Veja só. A motocicleta dessa foi vítima fechada, foi fechada né? pelos bandidos, dupla, numa moto. A motociclista foi assaltada no meio da rua, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Um circuito de segurança, a gente está vendo aí, flagrou a ação. A mulher freia a moto imediatamente e ao lado né, de dois caminhões. Quando dois homens nessa moto entram na frente da moça, eles fecharam essa moça. O garupa retira um anel, a gente vai rever, ele retira... Depois ela ficou ali, né, sem saber o que fazer Ele retira um anel da mão Dessa vítima E, en e entrega né, outro objeto ao condutor Veja ali veja ali, a retirada dos objetos. não levaram a moto, né? Não, eles foram embora, não levaram a moto dessa mulher... Levaram a, a aliança pertences. dela, a aliança, imagino. A aliança de casamento dessa mulher, né? Ela ficou depois olhando para os lados ali, toda assustada. Está aí esse flagrante que chegou para a gente de Osasco, região metropolitana aqui de São Paulo, William.
0: Impressionante, quando a gente diz que ela foi assaltada e quando pilotava uma moto realmente foi assaltada e os criminosos levaram a aliança dessa mulher, não levaram a moto dela. É curioso, a polícia está atrás para investigar e tentar encontrar esses criminosos. Você acompanha nas imagens aí, se você tiver alguma, alguma informação, pode entrar em contato com a polícia. Agora você fica com mais notícias do Brasil e do Mundo com a Camila Busnello, Eduardo Ribeiro, do Fala Brasil.
1: Fala Brasil, termina agora. Ótimo dia, gente. Ótimo
3: dia para todo mundo. Vamos direto para o hoje em dia com César Filho que está chegando com informação, com entretenimento e muito mais. Cezão. é isso mesmo, Edu. Bom dia para você, bom dia para Camila. Uma excelente véspera de sexta. É isso.
5: Beijos. Opa. Bom, descanso. Agora sim, hein? Gostei.
3: Beijos
0: e até amanhã se Deus quiser. Beijo.